0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.
1: Hallo und guten Tag, liebe boulder -Fans. Ich bin Astrid Wolf. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Boulder-Podcast von Detektor FM und gleichzeitig der letzten Folge dieser Staffel. Ich habe es versprochen, ich will mich heute dem Nachwuchs widmen. Wie lernen die ganz kleinen Bouldern und wie werden sie gefördert? Das habe ich mir erklären lassen und unter anderem eine Gruppe Fünfjähriger beim Boulderkurs besucht. Valentin, Jonathan, Ellen und die vier anderen Kinder toben auf einer dicken grünen Matte. In der Mitte des kleinen Raumes, ein künstlicher Baum aus hellem Holz, an den bunt bemalten Wänden Bouldergriffe. In Kletterschuhen kriechen die Kinder auf allen Vieren durch den Raum. Einmal in der Woche kommen sie zum Bouldern. Um an einem Kurs teilzunehmen, müssen die Kinder hier im Leipziger Kosmos mindestens fünf Jahre alt sein. Einer der Kursleiter ist Peter Deetz.
2: Bei Kindern muss man darauf achten, dass man eine gute Mitte findet zwischen Spiel und Ernst. Wir müssen auf die Sicherheit achten bei den Kindern, wenn es ums Bouldern geht. Und dass die Dinge, die wir gerne mit den Kindern machen möchten, dass wir die oft als Spiel verpacken. Man muss dazu sagen, dass wir eigentlich keine Stunde fest planen sondern immer uns versuchen, darauf einzulassen, darauf, was die Kinder wollen und vor allem, wie die Kinder drauf sind. Also das Energielevel der Kinder schwankt immer sehr. Es gibt Tage, wo man einfach... Fast nur spielt, weil es gar nicht möglich ist zu bouldern. Und dann gibt es wieder Tage, an denen macht man ein Aufwärmspiel und dann kann man eigentlich direkt rangehen an die Wand, weil die manchmal dann konzentrierter sind oder ruhiger.
1: Heute ist erstmal Auspowern angesagt. Bei verschiedenen Laufspielen versuchen die Kinder sich gegenseitig zu fangen. Bevor sie in der großen Boulderhalle klettern dürfen, gehen die Kursleiter mit dem Nachwuchs nochmal die Regeln durch. Wie hoch, wie hoch dürft ihr denn settern? Bis zum, da, bis zum Schild, wo top steht.
2: Für uns ist erstmal vor allem wichtig, dass die Kinder lernen, wie man in der Gruppe agiert und dass man sich an Regeln gewöhnen muss oder auch lernen muss, wie gehe ich mit anderen Kindern um.
1: Dann geht's endlich an die Kletterwand, draußen in der großen Halle bei den Erwachsenen. Die Fünfjährigen stürmen auf die bunten Griffe zu und scheinen schon genau zu wissen, was sie wollen. Macht dir das Spaß? Was ist am coolsten? Mal auf den Knopf da draußen zu klettern, weil man da höher ist weil man da auf das Dach gehen kann. Weil ich dann Mokis krieg. Hast du schon Muckis gekriegt? Ja. Weil man dann halt so hoch ist und so Kraft hat und dann an den Griffen halt hängt. Ich finde halt so ein bisschen cool, weil es ja auch so ein bisschen sportlich. Es macht halt gleichzeitig noch Spaß. Kursleiter Peter hat sichtlich Freude daran, die Kinder zu begleiten.
2: Mir macht es Spaß, sowohl Erwachsene als auch Kinder zu trainieren. Das hat beides andere Anreize. Bei Kindern macht es mir Spaß, dass wir viel spielen und dass Kinder oft eine unkonventionelle Art haben, die Welt zu sehen oder daran zu gehen. Was mich überrascht bei den Kindern ist, dass die oft ein sehr gutes Bewegungsgefühl schon haben und viele Bewegungen intuitiv richtig machen, ohne dass wir das anleiten müssen. Im
1: Vordergrund steht der Spaß. Das Bodern wird den Kleinen über verschiedene Spiele näher gebracht, erklärt Peter.
2: Es gibt beispielsweise ein Spiel, das nennt sich Indianer. Dort kann man das halt so machen. Zwei Kindern werden die Augen verbunden, die stehen auf der Matte. Und die anderen Kinder müssen halt sehr, sehr leise an der Wand bodern. Und die Aufgabe von den Kindern mit den verbundenen Augen ist es eben, das zu hören. Und da kann, trainiert man gleich die Fußtechnik, die eben sehr leise und präzise sein sollte.
1: Gregor und Valentin erinnern sich an ein anderes Spiel, ihre Augen leuchten. Räuberparcours macht mir Spaß, da müssen wir solche Strohhalme nehmen, ganz lange. Drei kriegt jeder und da muss jeder sich sein eigenes Parcours bauen. Und man darf nicht die Stäbe berühren. Und die grüne Matte da hinten ist die Lava. Die, da darf man nicht drauf fallen. Wenn man drauf fällt, dann muss man nochmal von vorne anfangen. Das ist die grüne Lava. Während die beiden erzählen, versucht der kleine Jonathan gerade, eine Route mit blauen Griffen zu erklimmen. Kursleiter Peter steht daneben.
2: Jonathan, bleib mal kurz hier bei mir. Du kannst diesen Boot erklettern. Du musst deinen rechten Fuß was
1: ist denn hier? Die Trainer passen auf, dass die Kinder sicher hoch und auch wieder runterkommen.
2: Die suchen sich die Routen selber aus. Wir geben natürlich ab und zu mal Tipps, wie man vielleicht noch besser hochkommen könnte. Aber im Prinzip gibt es da jetzt in der Altersgruppe jetzt noch keine größeren Aufgaben. Es geht mehr um das Entdecken. Bei
1: manchen der jungen Boulderer ist aber schon Talent zu erkennen, sagt Peter.
2: Das kann man bei einigen Kindern dann sehr direkt sehen, dass die eben schneller Dinge begreifen. Und äh, auf jeden Fall auch schwieriger klettern als andere Kinder. Es gibt einfach Kinder, die haben Bewegungstalent. Was nicht unbedingt heißt, dass sie später dann noch weiter klettern werden, aber momentan haben sie da Vorteile.
1: Und so ist manchmal auch mit 6- oder 7 schon ein konzentriertes Training möglich. Bei sogenannten Kids Cups können auch die sechs bis zwölfjährigen gegeneinander antreten. In spielerischen Situationen lernen sie, mit der Wettkampfatmosphäre umzugehen. Das ist wichtig, findet Matthias Keller. Er leitet beim Deutschen Alpenverein das Ressort Leistungssport und hat uns in Folge 9 bereits alles rund ums Thema Wettkampf erklärt.
0: So Kids Cups, da gucken die Bundestrainer oder die Landestrainer schon mal nach Talenten. Also das ist so die erste offizielle Wettkampfklasse, wo man sich zeigen kann. Und wenn, wir, wenn da irgendjemand auffällt, dann sprechen wir die meistens gezielt an und versuchen die in die äh, Jugendkarte von den Landesverbänden erstmal zu holen oder in irgendeine leistungssportliche Trainingsgruppe, wenn sie da nicht sowieso schon sind. Die Jugendförderung oder die Nachwuchsförderung ist essentiell. Also ohne die haben wir ja am Ende dann auch keine Top-Leute in den Erwachsenenklassen. Von daher ist das schon unser Hauptaugenmerk eigentlich in der Leistungssportförderung.
1: Offizielle Wettkampfklassen gibt es ab 12. National und auch international können sich dann Jugendliche ab 14 Jahren miteinander messen. Die Besten haben dann eine Chance auf einen Platz in der Nationalmannschaft. Dafür müssen die Kinder nicht in Gebirgsnähe wohnen.
0: Jeder größere Landesverband im DAV hat so einen Landeskader. Und das ist so die erste Anlaufstelle eigentlich für die Talente und über die Landeskader, die machen dann die Landesmeisterschaften, die Regionalmeisterschaften, dann die Nachwuchswettkämpfe in Deutschland sehen unsere Bundestrainer eigentlich schon ziemlich gut, wer woher Talent hat und irgendwann werden sie dann in die Nationalkader berufen, aber es muss jetzt keiner irgendwie im Jugendbereich in die alpennahen Gegenden ziehen, um da irgendwie gefördert zu werden. Also ganz im Gegenteil, wir haben sogar ziemlich gute Fördermöglichkeiten im Norden. Also Hannover, Hamburg ist so trotz der Alpenferne eigentlich ein ganz gutes Pflaster für Leistungssport. Das gibt es eigentlich jetzt wirklich in der ganzen Republik.
2: Ja, das ist auch man...
1: Vielleicht wird ja auch einer aus dieser Burda-Gruppe von Peter später mal Kletterprofi. Vielleicht haben die Fünfjährigen aber auch einfach nur Spaß an der Bewegung.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Auch für mich ist jetzt der Punkt gekommen, Tschüss zu sagen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei, den Kleinen zuzuschauen. Und mit den Jüngsten endet erstmal diese Staffel unseres Boulder Podcasts bei Detektor FM. Ich bin Astrid Wulff, freue mich, dass Sie mich auf meine Ausflüge in die Welt des Boderns begleitet und im besten Fall auch etwas dazugelernt haben. Ich habe mir einiges genauer erklären lassen im vergangenen halben Jahr. Was ist die Boulder Bundesliga? Welche Unterschiede gibt es zwischen drinnen und draußen Bodern? Wie laufen eigentlich so Wettkämpfe ab? Und wie kann Bodern bei Depressionen helfen? Und ich habe auch gefragt, kann man sich selbst eine Halle bauen? Und ja, das ist durchaus mit viel Geduld und Energie möglich. Und ich durfte auch mit dem Profi Jan Heuer ausführlich über seinen Alltag und seine Ziele sprechen. Das war ziemlich interessant. Das alles gibt es natürlich auch nochmal zum Nachhören beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl oder sowieso auf serien detektor.fm. Dort gibt es dann auch weitere Infos und Bilder von den Gesprächspartnern zum Beispiel, wenn Sie mal interessiert, wie die so aussehen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, dann gern her damit. Sie erreichen uns unter kontakt.detektor.fm oder natürlich auch gern per Kommentar oder Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Co. Ja, wir schauen hier bei Detektor FM auf jeden Fall, ob wir eine zweite Staffel des Podcasts auf die Beine gestellt bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche allen weiterhin viel Spaß beim Bodern und auf jeden Fall eine gute Zeit. Tschüss.
0: On the rocks. Der Boulder Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.